0: 第一章，天下已定属未定。第二十三节阵，临阵审问过被俘的明军后，韩毅心中有喜有忧。喜的是，确实有一位亲王世子在这支明军中，而且今天还在万象没有离去。他甚至还了解到这个世子目前化名邓明。忧的是。明军已经抵达万箭两天，而且并没有遭遇到任何抵抗，这样明军的体力就会很好。两千多明军说不定还是相当有战斗力的，在克服这支明军抵抗的时候，若是他们分出几十个精锐保护排蒙世子逃跑，那么谭毅捉住这条大鱼的机会并不是很大。想到这里，韩毅就更加着急的催促尚未下船的士兵赶紧上岸。如果那个韩世子反应不够及时，或许还来得及追上。按说最稳妥的办法就是选择距离万县尚有一段距离的地方登陆，整顿好部队再向万县进发，正和明军前几天的行动一样。不过谭毅觉得，第一没有这么多时间，第二他确认城中只有两千四五百重整起来的明军溃兵，明军的兵力只有谭毅兵力的一半，而且没有大将坐镇，都是些中第一层军官在组织控制部队，无论是战斗经验还是威信，都不能和谭毅相比。潘毅还是很有自信把这支明军击溃的，于是清兵更不迟疑，将面上的船只直接开到万县市野内，当着明军的面大模大样的涌下战舰。潘毅作为有经验的老将，防备着明军可能的反击，经过多年磨合的指挥系统也显出他的效率。先期登陆的清军迅速地布下防御阵型，还构筑了简单的工事。在清军迅速地布置好滩头阵地，并源源不断地将后续部队送上来的时候，万县县衙内又爆发了一阵混乱。军官们先是把军队召集起来，宣布有大股清军在靠近。正在满城市都人心惶惶的时候，众军官听信了赵天霸的谎言，又跑去解除警报。结果警报才刚刚解除，从万县的城头上就看见那边密密麻麻如蚂蚁一般的清军。姓赵的，你要给我一个交代！”李兴汉厉声喝道，“这是我的主意。”邓明马上站出来替赵天霸解围。我认为彼此不战而退，不如背城一战。邓先生呢，李兴汉觉得自己被这个不知轻重的宗室子弟气得没话路了，必败的仗为何要打？不过当他看到赵天霸脸上的轻松表情时，顿时满腔的怒火又朝着这个西贼而去，他指着赵天霸质问道：“邓先生，是不是这个贼首先想出来的鬼主意是我想出来的？”邓明当然不会让赵天霸给自己顶缸，继续为他分辨。邓先生对我说：“你李千总还有周千总绝对不会丢下部下逃生。”所以，就算能有一半的士兵脱险，你们二人还是要留在这山里的。没等邓明说完，旁边的赵天霸就将他打断，毫无畏惧的迎着厅中众,众人的怒视：“你们不会丢下兄弟逃生，邓先生说，他也绝不会丢下你们逃生，一起从重庆出来，就要一起活着回奉节。顿时，本来还吵吵嚷嚷的县衙大厅里鸦雀无声，好像有冰水从天而降，一下子浇灭了怒不可遏的李兴汉等人的怒火。赵天霸说完后，转身冲着邓明轻轻抱拳，拥带着敬意的声音说道：“本来我也不愿意说那些船是运粮船。”我的任务只是保护邓先生脱险，这很轻松也很安全。但邓先生既然有这个决心，那我也愿意留下来和大伙儿同生共死。邓明清轻,轻叹了口气，他刚才没有细想，自己的这个决定把本来相对安全的赵天霸同样拖入了险了。自从听到邓明说要跟大家共生死，赵天霸心中对邓明的敬意提高了很多。他在心里默念着：“三太子，如果有一天你真的觊觎大位，我无论如何都要组织你。但此战我一定会在你左右，不让人伤害到你一根汗毛。”县衙中再次响起说话声音时。众人已经不再像刚发现受骗时那般埋怨赵天霸撒谎，或是要求继续退兵，而是商议起如何迎战谭毅。守城是肯定不行的，半县城根本没法防守，更不用说还有几千将兵。马上就有人指出这点：要是让将兵和我们一起守城。指望他们帮我们打仗，那还不如自己抹不的干脆呢。今天入夜后，这些人要是作乱，或是唐贼夜行，我们也没法抵抗。说话的军官露出一个凶狠的表情，提议道：“要不趁着谭毅还没登岸？”我们先下手为强，把这帮人杀了，就算让他们逃走，也不能留在城里，浪费气力。邓明对这个提议不以为然，想要杀几千人，那是一时半会儿能做到的。再说大敌当前，要是杀这帮将兵杀的手脚发软，还怎么对付蜂拥而来的谭毅部队？邓先生在大家七嘴八舌商议的时候，赵天霸凑到他身边，小声问道：“我记得您说过，昆阳之战，汉光武帝率军出城一清，对吧？”“是的。”邓明点点头。“我主张出城决战。”得到肯定答复后，赵天霸大声宣布。除了背城一战，也没有其他办法了。周开荒倒是不反对这个意见，因为防守显然是等死。确定了出城交战，问题依旧很多。最大的问题就是谭义的兵力是明军的两倍。我们这两天在城里养精蓄锐，挨着远道而来，就算是坐船。也不可能和我们相比。李兴汉给自己这边打气，大家勉强认可了他的话。即使不考虑兵力对比，贪毅的指挥系统还是要比明军这边得心应手。如果堂堂对阵，无论是寻找对方破绽，还是操纵自己的军队针锋相对地进行攻防。在场的军官都没有人敢说能和谭毅一比，而且明军的旗号还不统一，谭文和元宗帝的旗令有所不同，军官们也从来都是听从命令的，没有当过指挥。若是让他们发号施令，多半会手忙脚乱。在战场上，像如果发错旗号，那可会造成军队大乱。要是这些人能把旗号使用的灵活自如，之前和谭红交战也就不用挖空心思用那种笨拙的响箭进行联系，事后看来联系效果还相当差。干脆我们就不要什么排兵布阵了，大家瞄准了谭毅的将旗，朝着那里冲过去，杀他个片甲不留。商议半天也说不出个所以然，一个军官急不可耐，大声嚷嚷起来：“想得容易。”周开锋毫不客气地反驳道：“攻到对方将旗的位置，当然很好，这是任何交战一方都梦寐以求的事情。不但可以让对方主将完全失去对军队的控制。”而且还能动摇敌军的军心。既然有这么大的好处，任何头脑清醒的将领就都不会让这种情况轻易发生。谭义又不是才出道的，他会不妨为我们拼命。若是大家一窝蜂的向谭义的将其杀去，那也会影响己方兵力展开，而对方反倒可以从容的调兵遣将。包抄截击。总而言之，若是不用旗号就能赢的话，那古往今来的军队还使用旗号做什么？刚听到邓颖有难同当的意愿时，每个军官胸中都升起一股热血和力挫强敌的巨大愿望。但商议了半天，没有见到好的办法。大家心中翻涌的激情渐渐褪去，满腔的热血又渐渐冷了下来。县衙中没有了新的讨论声，失望、悲观的表情重新出现在大家的脸上。周开荒瞅了邓明一眼，张口欲言，周兄所想的就不要再说了。看着众人的神情和周开荒那欲言又止的模样，邓明知道对方大概又想提议让自己牵头了。他刚才在山上观望谈毅的舰队时，不仅想到了昆阳之战，还想到了一个非常危险的解决办法。若是其他人能有好主意，邓明就不会将其拿出来。可现在看来，似乎他们并没有什么万全之策。我觉得还是要直冲谭义江去。既然他临阵指挥的能力比我们强，在我们拿下谭义江之前，我们就不能让他发挥出指挥上的优势。周开荒一愣，心中奇怪，他刚才根本没有听见我在说什么。不等周开荒再次开口。邓明就继续阐述自己的想法。刚才有人说，韩以军中号令森严，如果堂堂对阵他比我们强，那就不能让他发挥出号令森严的长处，不让他和我们堂堂对阵。邓明的设想就是继续借鉴朱棣用过的战术。朱棣最早是在郑村坝使用这个战术的。那时候协助他实施战术的就是著名的三宝太监郑和。郑和原来名叫马和，郑村霸大胜之后，朱棣为了奖励他的战功，指着战场的地名赐他姓郑。后来朱棣在禹城、在深州、在嘉禾，一次又一次的使用这个战术，并且获胜。可是等邓明说清楚他的计划后，大家却是众口一词的反对。即使邓明把朱棣成功的先例搬出来也没用。周开荒尽管曾经称赞邓明家学渊源，但是这次他也是反对者之一。终究太险，邓先生如此行险，稍有差错就是满盘皆输。难道我们还有别的必胜的办法吗？或者是我们还有其他不败的办法吗？邓明摇头道：“如果大军战败，我怎么能自己一个人逃生？只要能干扰大乱叛逆的指挥，不跟他以堂堂之阵交战，我们冒险也是值得的。”在众人反对的时候，赵天霸一直没有出声。邓明说完话后，看着他寻求支持。赵兄以为如何？我一个人做不到。赵天霸果然没有反对，而是支持邓明的决定。我需要至少二十个武艺过人、能够骑马的壮士。见赵天霸这般说，大家有想不出更好的办法。加上成祖皇帝的贺本功。最后终于同意了邓明的计划，而且立刻就开始给赵天霸找寻二十个本领高强的帮手。当然，也有人担心韩义不肯上钩怎么办？邓明也有类似的担心。盛庸、平安、吴杰等人都是明朝初期南军有名的将领，他们都败在了成祖皇帝这个战术之下。如果谭毅比他们更沉着冷静，如果谭毅对军队的控制比这些名将还要有力，如果谭毅的军纪比这些将领的部下更加良好，那么邓林也只能徒呼奈何。我愿做邓先生的政和，赵天霸拍着胸脯，一起昂然地朗声说道。他想起邓宁讲到的郑村坝之战，但赵天霸马上发现自己这句话好像有点不对劲，立刻补充了一句：“当然了，不是做太监。”记忆已定，明军列队分头开出万县，对面清军的船只也尽数靠岸。早先在上游位置登陆的清军，在谭毅的带领下赶到了万箭城下。随着谭毅的将其高高竖起，清军阵地上发出响亮的欢呼声。万箭附近虽然有一些比较平坦的地面，但山地也是近在咫尺，高低起伏的地形阻碍着视野和讯号。对部队的指挥比平地更困难。不过这里本来就是谭毅的老家，他手下的军官也都在此地驻扎多年。明军却有一半是人生地不熟的，相比起来，清军的优势无疑更大。看到对面的明军竟然开出城池，有交战的模样，谭毅信心十足。捻须长笑道：“贼子愚蠢，这里正是我用武之地。”清军和明军各自排兵布阵的时候，邓明正在县衙里认真的做着最后的准备。之前去谭宏大营的时候，他并没有穿灰冠甲，这是他第一次披挂上阵。殿下的将旗。卫兵拿来一面赤红色的大幅三角军旗，递到邓明眼前。后者并没有纠正他说法的意思。以往没有看见过宗室作为大将出征，所以士兵们也不知道该按照怎样的规格来制作这面旗帜。邓明倒是没有多想，打算直接在旗帜上面写一个“韩”字。既然重庆听说了谭红失败的消息，那他们肯定也会听说韩世子在明军中的消息。邓明决心再冒充一次，学古摹来。虽然邓明的专业方向是油画，不过大学一年级上过书法这门公共课，进大学之前他也配合学画，练过毛笔字，饱蘸浓墨。邓明提笔在军旗上龙飞凤舞的写上了一个大大的“韩”字，端详了一下，效果很满意，绝对称得上是比例充沛，前世正规大学锻炼比例的诀窍。现在的人想必还闻所未闻吧？邓明阔步走出县衙的大厅，卫兵高举着战旗走在他的身后。满脸的骄傲和肃穆，举旗的人有的是，但是举着大明宗室的战旗，那以前可是只存在于传说中。照天霸可精选的二十名瑞士正站在前方等他，见到邓云和那面表示宗室出征的战旗出现后，这二十名甲胄在身的士兵整齐地向他行礼。齐声叫道：“是为店家死战。”邓明想了想，还是没有纠正他们的说法，而是向这些士兵微笑。刚才各军官召集士兵的时候，都把邓明主动留下来和将士并肩作战的事情告诉了自己的部下。这二十名士兵也同样听到了。邓明翻身上马了。他们也先后跃上马背，一个个紧闭着嘴唇，昂首挺胸的跟在邓明、赵天霸，还有那个擎着王旗的卫士马后、嗯。邓明一行策马出了万箭城池，城外排成战阵的明军士兵看到了邓明的王旗，他们早已知道这位宗室子弟的英勇行为。明军官兵纷纷向王琦的位置发出那喊声，突然听到明军那边发出雷鸣般的欢呼。谭毅先是一惊，连忙派侦察兵去打探。刚刚出城的明军还没有拉开阵势，侦察兵一直跑到近前仔细观察了一阵，才返回来向谭毅报告：“宗室出征了。”等他弄清楚对面为什么呼喊后，就仔细地把出现在战场上的那面旗帜看了又看。宗室出征的盛况，想不到我居然有幸一见。这么多年来，我一直盼望着能够见到大明皇家的战旗飘扬在战场上，也一直认为这不过是痴心妄想罢了。想不到今天，我居然真的见到了，只不过确实在我的对面。短暂的感慨过后，潘仪又感到一阵狂喜。韩世子竟然没有逃离这个险的，而是临阵迎战，那么捉到这个大人物的机会可是大大增加了。比起先一座万县城给清廷，这个功劳可是大太多了。相对明军那边的士气，清军这边就显得沉闷多了。谭义的部下不久前还是明军嫡系，当他们明白对面是宗室出征后，很多人都感到胸中有种说不清道不明的压抑。虽然对他们来说，朝廷从来就是一个模糊不清的形象，他们只需要服从谭义。想谈义效忠，就算对面是大明天子，他们也要与之一战。可是，一旦看到至高无上的大明天家竟然真的出现在战场上，他们还是感到压迫感扑面而来。对面的士气很高，他已经整理好心绪，把所有不应该有的情绪都抛于脑后。开始考虑如何克敌制胜。他承认对面的士气不错，不过战争不仅仅依靠士气，还需要正确的指挥。谈一踌躇满志，自信指挥能力绝对压倒对面的年轻宗师一头。尽管如此，他也要鼓舞士气。要使士兵们见到对面的宗室子弟而心怀歉疚，哪怕只有一点点，也不利于稳定军心。谭毅希望他的士兵们不但不会犹豫，反倒会分外眼红，见到韩氏子的旗帜就干劲十足。传我的命令：擒获韩氏子者，赏银百两，以购买力换算。当时一两白银的价值相当于五百人民币左右，一百两就相当于五万人民币的巨款。这个赏格一出，刚才还稍显沉闷的清军阵地上顿时呼声四起，人人摩拳擦掌，一点而也不比对面逊色。第一。